0: como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Ignacio de Loyola ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos toca meditar eh, ahora sobre un misterio de la vida de nuestro Señor Jesucristo que realmente nos, nos puede iluminar mucho en estos momentos en estos santos ejercicios, como todos los misterios de la vida de Cristo, ¿no? Para mayor para mayor imitarle y seguirle a nuestro Señor Jesucristo, es que también meditamos en su vida, para mayor afectarnos a, a Jesucristo. Y la meditación que vamos a tratar en este momento será sobre la expulsión de los mercaderes en el templo. San, eh, San Ignacio la trae en el número 277, y eh, la historia la vamos a tomar de Juan 2, del 13 al 25. ¿no? También pueden, pueden usar el texto de Marcos... 11 del 15 al 19, o Lucas 19 del 45 al 48, o Mateo 21 del 12 al 13. Les dejo aquí en el video los pasajes para que cada uno medite esta, esta contemplación, esta meditación del mejor modo con el texto que más le convenga. Yo seguiré la, la historia de Juan. Entonces siempre para hacer una meditación comenzamos con la oración preparatoria, que todas mis intenciones, operaciones y acciones estén ordenadas al servicio de su Divina Majestad. ¿no? Y la historia, entonces, leemos. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados delante de su mesa. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo junto con sus ovejas y sus bueyes, desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas, saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura, el celo por tu casa me consume. Luego sigue la conversación con los judíos. Entonces los judíos le preguntaron, ¿Qué signos nos das para orar así? Jesús le respondió, destruyan este templo y en tres días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron, han sido necesarios 46 años para construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Y sigue el Evangelio. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba, pero Jesús no se fiaba de ellos porque, no lo, porque los conocía a todos y no necesitaba que lo informaran acerca de nadie. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. Entonces, esta es la historia que, que vamos a, a contemplar, a meditar la composición del lugar podemos ver el atrio de los gentiles ¿no? que era el más amplio, accesible a todo el mundo ¿no? con sus pórticos y galerías podemos ver los animales y las mesas derribadas ver monedas que corren por todas partes es importante situarnos ¿no? poner, poner todo, cómo sería todo en ese, en ese momento, en ese lugar para, para centralizar más también nuestra oración la petición que vamos a pedir va a ser un conocimiento interno del Señor que por mí se hizo hombre para que más le ame y le siga ¿No? entrar, tenemos que entrar en el corazón de Cristo entrar, conocer su santo celo su santa ira ciertamente es poco habitual quizás por así decirlo ver esta escena de nuestro Señor Jesucristo derribando mesas pero el santo celo, la santa ira, era lo que movía a nuestro Señor a esto. ¿no? Darnos cuenta de que Cristo es el verdadero templo. Su humanidad es el templo de su divinidad. ¿no? Entonces, pedir, pedir, ir pidiendo esto a medida que voy realizando esta, esta meditación. Entonces, a modo de puntos o cuerpo de esta meditación, el material que yo les puedo brindar para que ustedes puedan meditar un, un, quizás un poco más, igual incluso ya leyendo esto ir contemplando esta escena ya pueden tener muchísimo fruto, sacar muchísimo fruto de esto mismo. Pero podemos ver algunos aspectos. ¿no? En primer lugar, la casa de Dios está convertida en un mercado ¿no? y eso es lo que ocurre en este pasaje. Podemos ver este patio de los gentiles con una capacidad para unas 140.000 personas. Era una cosa realmente grande, impresionante. Y estaba convertido verdaderamente en un mercado público. ¿no? Eh, podemos pensar, incluso hacer una aplicación de sentido, escuchando todo el griterío que habría en el templo en ese momento, los vendedores tratando de vender sus productos, sus animales, eh, lo que tiene que haber sido todo eso ¿no? las discusiones en las mesas de los cambistas que estaban allí los sonidos de los animales ¿no? y esto en un templo un gran templo, ¿no? el templo más importante en los días de Pascua la muchedumbre de peregrinos ofrecía oblaciones y limosnas para estas para estas últimas será necesario muchas veces cambiar un dinero por otro o para los, para los rescates rituales había que cambiar monedas griegas y romanas por las de Judá, ¿no? únicas, son la, que eran las únicas permitidas, por eso estaban las mesas de los cambistas. Y para hacer las oblaciones se necesitaba óleo, vino, incienso, palomas, cordero, y todo eso era lo que se ofrecía allí en ese momento. ¿no? Los sacerdotes permitían, los sacerdotes del templo permitían que se vendiera en el atrio de los gentiles para comodidad de los peregrinos. Y para, aumentar, ...y para aumentar los recursos del santuario. ¿no? Y las palomas eran el sacrificio de los pobres. Se vendían a veces por precios de un denario de oro. O sea, el valor de 25 veces el jornal de un obrero. ¿no? Los convistas cobraban intereses exorbitantes. ¿no? Entonces ese era el ambiente que se respiraba en el templo en ese momento... La codicia se había instalado en el templo con, el, con pretextos piadosos. ¿no? Bajo, bajo la capa de, de, de cumplir con toda la pureza ritual y todo. La codicia y el, el amor a las riquezas se había instalado en ese momento en el templo. Quienes debían tener su corazón más puesto en Dios, lo tenían en las riquezas con una apariencia de piedad. ¿no? Entonces, ir de todo esto ir sacando fruto. quizás ¿no? También nos puede ocurrir a nosotros, siempre, ir meditando para más parecerme a Jesucristo. En la teoría, ¿no? en las letras de la ley, estaba absolutamente prohibido esto. Dice, no se ha de subir al templo con bastón o llevando sandalias o la bolsa, ni aún el polvo de los pies. No se debe pasar por el templo como un atajo para ahorrar el camino, prescribía el Talmud. Y, y, y más que un bastón o una sandalia o una bolsa ¿no? imagínense el estiércol de los animales ¿no? como la suciedad que había en ese lugar y quizás también la suciedad de las almas codiciosas que estaban allí ¿no? entonces en ese contexto es en el que nuestro Señor se encuentra entonces el segundo punto Jesús entra en el templo ¿no? en la tarde Jesús Pasa con sus discípulos a, a llegar a, al templo y ¡qué sorpresa! Veamos a Jesús la sorpresa que se tiene que haber llevado. El tumulto, desorden, vocerío, ¿no? Reinaba, eh, tenía que ser un lugar donde reina el silencio, la oración, la piedad y estaba convertido en una cueva de ladrones, ¿Mm? todos gritando, peleando, escuchar los, los, los sonidos de los animales ¿no? y realmente con el alma llena de profunda amargura y de santa indignación tomó Jesús una cuerda que encontró ahí a mano probablemente tiene que haber sido alguna de las cuerdas que, que sostenían que trataban los animales, que estaba allí tirada y con ella formó un azote y comenzó a echar del atrio, de los atrios del templo a los rebaños de ovejas y bueyes que profanaban ese lugar santo, era el lugar santo, el lugar de Dios, convertido en una cueva de ladrones, por eso esa santa indignación de nuestro Señor. Es probable que, que nuestro Señor no, no golpeara a los vendedores, pero sí que ellos salieran temiendo de que los golpeen, quizás, o, o acompañando a sus rebaños. ¿no? no hay quien se resista a esa impetuosa voz de nuestro Señor Jesucristo. ¿no? Esa mirada que tiene que haber dado nuestro Señor, nadie, nadie, nadie se podía, nadie no se podía sentir aludido, digamos, ¿no? Dice San Marcos, nos trae un detalle muy hermoso San Marcos en el versículo 16, y no permitía que nadie transportase cosas por el templo. Huyen todos. El Señor derribó enseguida las mesas de los cambistas, haciendo rodar por el suelo el dinero, y mandó a los vendedores de palomas que retirasen las jaulas de allí. Y es interesante esto, ¿no? Usó una blandura espe especial con, con los vendedores de, de palomas. Quizás porque también eran los vendedores más pobres ¿no? y humildes, ¿no? Entonces, quitad esto de aquí, ¿no? En medio de, de esa santa ira, ¿no? Que está quitando y sacando a todos de ese lugar, con una tranquilidad y con una, un dominio de sí, ¿no? Nuestro Señor dice a los vendedores de palomas, «Quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre cueva de ladrones» ir meditando, ir viendo esta escena, viendo cómo Jesús saca a todos por ese amor a, a su Padre por ese amor a las cosas de su Padre ¿no? e ir profundizando, e ir meditando, e ir sacando enseñanzas personales ¿no? San Ignacio destaca esta mansedumbre de Cristo para con los pobres lo que también muestra el dominio de la situación que tenía nuestro Señor. No, no estaba cegado, no estaba dominado por las pasiones. ¿no? No, no es que realmente era Señor de sí mismo. Pero al decir nuestro Señor cueva de ladrones, está diciendo que aquellos mercaderes deberían ser verdaderos usureros y explotadores del pueblo y de los peregrinos, que los peregrinos venían con mucha fe al templo y ellos se abusaban de esa fe, de esa fe de la gente para quedarse con una ganancia material se trataba entonces de una verdadera profanación de la casa de Dios se acordaban los discípulos de que está escrito el celo de tu casa me devora ¿No? entonces Jesús al ver este espectáculo quizás también Podría recordar y, y, y ver, ¿no? era Dios, y ver a la iglesia ¿no? y con ese celo ver a su santa iglesia que quizás muchas veces por codicias de, de, de los hombres ¿no? comerciarían muchas cosas o se quemarían iglesias o las profanaciones que han habido. Cómo sufre su iglesia ¿no? y ese celo por su casa le devora. El celo de tu casa me devora. Y finalmente Jesús, podríamos decir, tuvo una controversia con los discípulos. Entonces, en primer lugar, podemos contemplar y ver todo ese contexto en el cual estaba el templo en ese momento antes de que llegue nuestro Señor todos los animales, los cambistas toda esa situación luego cuando llega nuestro Señor y se encuentra con todo esto ¿no? y esa tristeza que le amargó el corazón y que le generó esa santa ira por las cosas de Dios, por las cosas de su Padre ¿no? pero después el Evangelio sigue como leímos al comienzo y, y tuvo una controversia con, con los judíos, ¿no? Al percibir el estrepitoso ruido, varios sacerdotes acuden al punto para restablecer el orden, y claro. Y estaban más interesados en su honra personal que, que en la honra de Dios, ¿no? Y le preguntaban a Jesús, ¿qué señal nos muestras de que tú haces estas cosas? ¿No? ¿Cómo osaba Jesús enfrentar así a las autoridades de, delante de todo el mundo, no? Era como... Les, les tocaba el orgullo y claro que sí estaban haciendo las cosas mal y nuestro Señor pone orden ¿qué señales hace? No? ¿quién era ese hombre? querían una credencial ¿no? querían ver la sal había perdido su sabor y ni el santo celo de Cristo bastaba para devolvérselo esos corazones estaban embuidos de codicia ¿no? Y ante esa manifestación de nuestro Señor por querer considerar de lo que debe ser sacro y que nunca debe de dejar de ser sacro, ellos no se dan cuenta, ¿no? no hagáis de la casa de mi Padre, dice, dice Jesucristo. ¿no? Y nunca Dios era llamado entre los judíos Padre de uno de modo personal, ¿no? ¿A qué judío se le hubiese ocurrido llamar el templo mi casa o la casa de mi Padre, en un sentido personal? Solamente lo podía decir Jesucristo. Y es así entonces que comienza Jesús su ministerio en Jerusalén, ¿no? Yendo a la cabeza, interesándose primero por el templo, por la gloria del Padre, pero por la dureza de corazón no entendieron la corrección que les hizo nuestro Señor, ¿no? Y esto, esta meditación también nos puede llevar a pensar a que tenemos que vigilar nuestras pasiones. No siempre tenemos un santo celo, ¿no? a veces se va mezclando, a veces corregimos con mucho rigor, con mucha dureza, movidos por nuestro amor propio. ¿no? Y le ponemos la capa o, o, o decimos que es bueno, por una intención santa, entonces soy rígido con los otros, soy demasiado duro. Hay, hay que corregir y claro que sí Pero a veces me mueve más mi amor propio Que el amor de Dios Y eso es lo más importante ¿no? Hay muchos que justifican sus excesos Su proceder violento Su falta de comprensión No saber comprender a veces A los demás bajo una capa de falso celo ¿no? Y agarrándose de este evangelio Interpretando mal De mal modo la santa ira de nuestro Señor Que era totalmente medida que lo único que quería nuestro Señor y lo que siempre quiso en toda su vida es cumplir la santa voluntad de su Padre, cumplir la voluntad de Dios. Eso era lo único que movía a nuestro Señor, por eso hizo esto, por amor a la voluntad de Dios. Y eso es lo que me tiene que mover en mi vida a mí. El celo por tu casa me devora, el celo por cumplir la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios realmente se cumpla en mi vida, por eso nuestro Señor hace todo esto, no movido desordenadamente, sino con una santa ira, para cumplir la voluntad de Dios. ¿no? Somos templos vivos de Dios y no hagamos de nuestras almas un mercado de pecados, de vicios, de desórdenes. ¿no? Cristo nos ama y nos dice, y a veces de modo violento, para... El último párrafo. Nosotros somos templos vivos de Dios y no hagamos de nuestras almas un mercado de pecado, de vicios, de desórdenes. ¿no? Cuando está así, nuestro Señor nos dice, sacad de esto de aquí, no hagáis ¿no? de la casa de mi Padre una cueva de ladrones. Cristo nos quiere purificar. Nosotros mismos también somos templos de Dios y nos quiere purificar Muchas veces entra violentamente haciendo ruido, ¿no? como dice San Ignacio en las reglas de discernimiento. Como en el templo, entra así de modo brusco, quizás para que reaccionemos, para que cambiemos de vida. ¿no? Entonces reconozcamos con humildad las obras de Dios ¿no? sin pedir ninguna señal como hicieron los judíos. sino no reconozcamos cuando Dios toca en mi alma, cuando Jesucristo... ...que me, 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 me quiere transformar, me quiere convertir... ...para que verdaderamente busquen todo su santísima voluntad... ...y terminar esta meditación con un coloquio... ...recordando siempre que es lo más importante... Ese ...hablar con Dios, como un amigo habla con su amigo... ...hablar a Dios, contarle, expresarle todo lo que, lo que necesite... ...pero escuchar a Dios, escuchar a ver qué me dice... ¿Cómo me quiere iluminar para que más imite y más siga a su Hijo? Ave María Purísima, sin pecado concebida.